0: النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او سال الله رضوانه والجنه واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي باسناد
1: ضعيف. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الانسان يلبي ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بدون تحديد، اما كونه ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام فقد ذكر الحافظ رحمه الله انه ضعيف، نعم.
0: الله يلي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرتها <تصفيق> هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفه كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه
1: مسلم هذا يدل على أن هذا المكان من ومزلفة وعرفات ليس من الواجب أن يقف الإنسان موقف النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يقف في أي مكان داخل الحدود وكذلك النحر يكون في ميناء ويكون في مكة ويكون في مجاج مكة داخل أميال مكة لكن الأفضل في ميناء الأفضل أن ينحر في ميناء فإن لم في ميناء فالحمد لله لأي شعب من شعب مكة وبأي أي طريق طرق مكة فإنه لا بأس أن ينحر هناك أو يذبح هناك نعم أحسن الله إليك. قال وعن عائشة
0: رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه
1: هذا هو الأفضل لمن استطاع أن يدخل من على مكة حتى يدخل البيت ويستقبل البيت من قبل وجهه من أعلاها ذكر العلم بأنه يدخلها من كدى كده بالفتح ويخرج من كدى وهناك مكان اخر يقال له كُدي، ولهذا كان مكه يقولون اذا دخلت فافتح كذا، واذا خرجت فاضمر كذا، يعني فيدخل من كذا ويخرج من كدا، وهناك موضع يقال له بالتصغير كُدي، نعم، فالافضل له ان يدخل من على مكه، وان لم يدخل من على فلا حرج، من اي مكان الحمد لله، نعم.
0: أحسن الله إليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى إلا بات بذي طوى حتى يصبح, حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم متفق عليه هذا هو الأفضل لمن استطاع حتى ولو كان الناس على سيارات وعلى لو استطاع الإنسان أن يبقى هناك يقال بأنها بي بير عند الزاهر قرب الزاهر فإذا بقي هناك فلا باس أمسى واغتسل ثم أصبح أو اغتسل يعني أتى إليها وأمسى بها وأصبح واغتسل وذهب يطوف البيت فلا حرج هذا هو الأفضل وإن لم يتيسر ذلك فالحمد لله نعم أحسن الله إليكم وعن ابن عباس رضي الله عنه ذكر طوى قال ذكر العلم بأنه ذلك طوى وطوى وطوية وطوى يعني كسر طاء وفتحه وضمها نعم أحسن. وهي بير يقال لها قرب يعني أحسن. الزاهر الان نعم. نعم. احسن الله إليك
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي والبيهقي
1: موقوفا. يعني هذا الحديث يعني قد يقال بانه لا باس ان يسجد الحجر وقد يقال والعلم عند الله ان الانسان اذا قبل الحجر فانه كانه يسجد عليه فالامر بذلك واسع الخلاصه من الحجر الاسود اذا جاء الانسان اليه فله اربع حالات اربع حالات الحاله الاولى ان يستلمه بيده يستلمه ويمسح بيده ويقبله الحاله الثانيه ان يستلمه بيده ويقبل يده الحاله الثالثه ان يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء كبمحجن او غير ذلك لكن بشرط ان لا يؤذي الناس. الحالة الرابعة ان يشير اليه ويكبر ويمضي، نعم. احسن الله
0: وعنه رضي الله عنه قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعة ما بين الركنين متفق عليه.
1: وهذا امره وفعله، فعله كما سمعتم في حديث جابر انه رمل بين الركنين انه رمى في ثلاثة اشواط الاول وهذا امره عليه الصلاه والسلام. نعم. سنه نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثة ومشى اربعه، وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالحج والعمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثه اطواف بالبيت ويمشي اربعه متفق
1: عليه. هذا يدل على الرمل ويدل كذلك على الاضطباع ويدل على أن الرمل والاضطباع يكون في الطواف الأول أول ما يقدم مكة وهذا يكون طواف القدوم أو طواف العمرة فإذا جاء يوم العيد وطاه بالبيت لا يرم ولا ينطبع لأنه في الطواف الأول حينما يقدم البيت نعم
0: احسن الله وعن رضي الله عنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من
1: البيت غير الركنين اليمانيين فالله مسلم لان هذا والله اعلم من اجل قواعد ابراهيم الركن اليماني والحجر الاسود من قواعد ابراهيم على قواعد ابراهيم اما الحطيم الذي يقال له الان الحجر فهو ليس على قواعد ابراهيم لان قريشا حينما ضاقت بهم النفقه من الحلال اقتصروا على البيت مقام البيت الان وتركوا سته اذرع من البيت من ناحيه الشماليه فبقي النبي عليه الصلاه والسلام يستلم الركنين لانهما على قواعد ابراهيم ولان الحجر الاسود جاء في احاديث انه من الجنه كما جاء في الترمذي كان ابيض من اللبن كان ابيض من اللبن نزل من الجنه فسودت خطايا بني ادم هكذا جاء في الترمذي وغيره وحسنوا بعض اهل العلم ومسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا فالافضل ان يمسح الحجر الاسود ويستلمه على حسب الترتيب السابق اما الركن اليماني فالافضل له ان يقبله ان اتى اليه وان لم ياتي اليه ولا يستطيع لا يشير اليه ولا يستلم بيده نعم
0: ليس ليس
1: ويقبل هذا يحتاج دليل يحتاج دليل لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ياتي يقبل وانما جاءت الادله في الحاج والمعتبر والطائف فالطائف بالبيت سبعه اشواط نعم هنا يطوف تطوعا سبعه اشواط وهو داخل مكه يشرع له ان يستلم وان يقبل اما كونه يمر ويذهب يستلم ويقبل لم يرد عن النبي يعني عليه الصلاه والسلام كذلك شيئا نعم احسن الله إليه
0: قال وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك, يقبلك ما قبلته متفق
1: عليه هذا يدل على ان الحجر لا يضر ولا ينفع استلامه وتقبيله عباده لله تعالى اقتناء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس ذلك خضوعا للحجر ولا طلبا من الحجر ولا لغير ذلك وإنما ذلك لله عز وجل وإن وردت بعض الأحاديث أن الله تعالى يعني يجعل له لسانا يوم القيامة وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلم بحق لكن هذا مع ذلك هو حجر وتقبيله والإشارة إليه عبادة لله اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، نعم. الله
0: حسن قال وعن ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل
1: المحجن، الله مسلم. هذا يدل على المرتبه الثالثه كما تقدم، انه اذ لم يفعل يستطع ان يفعل الدرجات الثلاث الاول يقبله بشيء، يستلمه بشيء. أو بمحجل، لكن بشرط أن لا الناس ويقبل ذلك الشيء، نعم.
0: الله إليه. قال: وعن يعلى ابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر رواه
1: الخمسة من النسائي وصححه الترمذي. وهذا يدل على أن الألوان لا بأس بها، أن يلبس الإنسان الأحمر أخضر أو الأحمر أو الأسود أو غير ذلك من الألوان إلا المصعفر. أو ما يكون فيه تشبه بالكفار. الأحمر جاء فيه خلافه وصوابه أن أنه لا بأس به لأنه قد ورد النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر صلوات الله وسلامه عليه، نعم. أحسن الله إليك. وعن فنس
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه" متفق
1: عليه. هذا هو يدل أما الأفضل فالأفضل الملازمة التلبية. ولا الحاج والمعتمر كما لازمها النبي عليه الصلاه والسلام. والافضل ان يلازم لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد وان مثلك لك لا شريك لك. وان عمل مثلما بعض تعال بعض الصحابه كان يلبي بتلبيه لبيك لا الحق لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرابع اليك والعمل. هذا لا باس به، لكن الافضل بملازمه تلبيه النبي عليه الصلاه والسلام. الى ان يطوف يبدا باستلام الحجر هذا المعتمر فاذا بدا باستلام الحجر فانه يقطع التلبيه وكذلك الحاج اذا بدا برمي جمره العقبه يقطع التلبيه اما قبل ذلك فله ان يكبر وله ان يلبي كما قال انس رضي الله عنه فمنا المكبر ومن الملبي فلم ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا او كما قال رضي الله عنه نعم. الله
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله آه وفاته. أعد آه. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع اليد متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة ان تدفع قبله وكانت ثابطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه.
1: نعم. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تر الجمره الجمره حتى تطلع الشمس، رواه الخمسه من النسائي
1: وفيه ماذا هذا الحديثان السابقان حديث ابن عباس وحديث عائشه رضي الله عنها، ويضاف اليهما حديث اسماء في البخاري انها كانت تنتظر حتى يغرب القمر، قالت يا بني ان النبي عليه الصلاه والسلام اذن للظعن. كل هذه الحديث تدل على ان الضعفة يجوز له. أن ينزلوا من مزدلفة بعد غروب القمر ليلة النحر يعبر أكثر العلم يعني بعد منتصف الليل والأفضل أن يقيد بغروب القمر أن يقيد لأنها قيدته أسماء رضي الله عنها قالت يا كانت تراقب وكانت تتحير غروب القمر وغرب القمر اذا غرب القمر نزل الضعف من مزدلفه ومن يقوم يعني بهم وبشانهم وبشؤونهم ويرمون اذا وصلوا الى ميناء ويطوفوا بالبيت اما الاقوياء فيبقون في مزدلفه ولا ينزلون الا بعد يعني صلاه الفجر وبعد ان يقفوا اما حديث ابن عباس ذكر بأنه ضعيف وان الانسان لو رمى قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه والحديث ذكروا بانه ضعيف نعم <تصفيق> لكن هذه العبره
2: بالمنتصف
1: العبره القمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يتمادن على حديث اسمى
2: نعم
0: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترم الجمرة حتى
1: تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع نعم هذا ضعيف كما ذكر المؤلف نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم قال بعضها أحد يعني شيخنا رحمة الله عليه قال وعلى فرض صحته يكون من باب الأفضلية وعلى فرض صحته لكنه ضعيف نعم أحسن الله إليك،
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمت ليلة النحو فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
1: وهذا يدل، نعم. رواه أبو داوود وإسناده على شرط مسلم. وأفاضت نعم. أحسن الله ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داوود وإسناده على شرط مسلم. نعم، هذا يدل كذلك على أن الرمي لو رمى قبل الفجر فإنه لا حرج بذلك. حديث ابن عباس يدل على انهم لو نزلوا لا يرمون حتى, حتى يعني تطلع الشمس وهذا فيه مشقه فالضعيف اذا اذن له في حينئذ عليه ان يرمي بمجرد وصوله الى ميناء إذا نزل بعد غروب القمر، نعم، ثم ينزل ويطوف. ومن يرافقه إذا ومن يرافقه من الأقوياء، نعم، إذا كان بحاجة إليه أو كان من رفقائه، نعم.
0: <تصفيق> قال وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع
2: لعلنا <تصفيق> <تصفيق>
0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله, الله محمد, محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن حجر وعن عروه بن مغرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلة ونهارا فقد تم حج حجه وقضى ثبته
1: قواه الخمسة والصحاح الترمذي وابن الحزين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث فيه البيان لما يدركه الإنسان من الوقوف بعرفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه أن آخر الوقوف بعرفة لمن لم يقف نهارا قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقال في هذا الحديث من وقف معنا وصلى معنا في مقامنا هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى ندفع وقد وفق قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه قضى تفاحه هذا يدل على ان من اخر الوقوف بعرفه او ادراك عرفه هو قبل الفجر من يوم النحر فان فاته الوقوف قبل الفجر فلا حج له ويعتبر قد فاته الحج كما سيأتي إن شاء الله في باب الفواتح والإحصار وفي من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من فعل هذا فقد تم حجه وقضى تفذه والمراد بهذا والله أعلم أي قد قارب التمام وإلا فبقي أعمال الحج لكن قد قارب التمام و. فاته أو زال عنه الخطر من فوات الحج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة هذا يدل على هذا نعم بداية الوقوف يدل هذا الحديث على أن الوقوف يكون من فجر يوم عرفات اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر على هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا ولكن اختلف أهل العلم هل من وقف قبل الزوال من يوم عرفة ثم انصرف هل قد وقف بعرفات أو لم يقف منهم من قال هذا ومفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تم حجه ما دام بأنه قد وقف بعرفات قبل الزوال فإن حجه صحيح ولكن الجمهور وبقية أهل العلم غير الأمام أحمد ومن معه على أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي بيّن لهم أن يأخذوا عنه مناسكهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يدل على أنه قد يعني أدرك الحج وعليه دم لأنه نزل من عرفات قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط المسلم لا يتعمد هذا، قد يقال في هذا والله أعلم بأن الإنسان لو وقف بعرفات بعد. في أول النهار ثم أصابه شيء يعني عذر هذا أمر آخر لعله يدخل في هذا الحديث أما يتعمد وينصرف من عرفات فالمسلم يرغب أن يقف مع المسلمين بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس نعم.
0: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم
1: فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. هذا هو السنة أن يبقى الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر إلا الضعفاء ومن معهم ثم يقف عند المشر الحرام ويستقبل القبله او يقف في اي مكان الذي يسر الوقوف عند المشر الحرام ويستقبل القبله ويذكر الله تعالى حتى يسر جدا ثم يفيض قبل طلوع الشمس لان المشركين ما كانوا ينزلون من مزدلفه الا بعد شروق الشمس يقول الاشرق ذبير كيما نغير كيما نغير يعني ينتظرون الشمس حتى تشرب خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام أفاض قبل طلوع الشمس حين اسرى جدا فهذا هو السنة نعم أحسن الله يزين.
0: وعن ابن عباس واسامه بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري
1: هذا في الدلالة على أن التلبية تستمر مع الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة والمعتمر يستمر في التلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر بأول حصاه وقيل حينما ينتهي اختلف أهل العلم في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لأن من المشروع أن يرمي الإنسان ويكبر مع كل حصاه فالخلاصه أنه إذا رمى جمرة العقبة بدأ في التكبير وقطع التلبيه أما قبل ذلك فهو مشغول بالتلبيه نعم
0: أحسن الله إليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت يعني
1: عليه سورة البقره متفق عليه يعني النبي عليه الصلاه والسلام فالسنه ان يقف متجها الى الجمره جاعلا مكه عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه يرفع يده ويرمي في موضع الجمرة ولا يرمي كما يرمي بعض الناس في الشاخص العمود وإنما يرمي في الموضع الذي قد أحاط بهذا العمود لأنه موضع الجمرة ويكبر مع كل حصة يرميها واحدة 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 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: صلى الله عليه وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الجمره
0: يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت
1: الشمس رواه مسلم هذا هو السنه وهو هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان رمي الجمار يكون يوم النحر ضحى فاذا رماها ضحى قد اصاب السنه إلى غروب الشمس، إلى غروب شمس يوم النحر. هذا من رماها في هذا الوقت فقد رماها في وقت لها. أما بعد يوم النحر في الأيام الأخرى فلم يرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد زوال الشمس. صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان جائزاً لرمى قبل الزوال تيسيرا على الناس هو ارحم الناس عليه الصلاة والسلام بالناس هو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى يعلم بأن الأمم أو الأمة تزيد وتزيد أعدادها بهذه يعني الأعداد الهائلة الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى فلو كان ذلك جائزا من باب التيسير ليسر النبي عليه الصلاة والسلام ورمى قبل الزوال قد كان النبي عليه الصلاه والسلام ما خير في امرين الا واختار ايسرهما صلوات الله وسلامه عليه. وبين عليه الصلاه والسلام ان يعني هذا الدين يسر ولا نشاهد الدين احد الا غالبه. فالخلاصه ان هذا يدل على ان الرمي في ايام التشريق لا يجوز قبل الزوال. قد كان الصحابه رضي الله عنهم منهم ابن عمر كانوا يتحينون يتحيرون الزوال فإذا زالت الشمس رموا في أيام التشريق، وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى في يوم النهر أما من جاء ما جاء عن بعض التابعين فليس بحجة بعض التابعين يأتي ويقول بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم صلوات الله وسلامه عليه كما قال صلوا كما رأيتم ليصلي وقال لتأخذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنه عليه الصلاة والسلام و اختلف هذا العلم في الرمي في الليل هل يجوز او لا يجوز على يعني خلاف عظيم كثير ولكن الاقرب والله اعلم كما ذكر ذلك بعض المحققين ان الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه فيوم في رمي يوم العيد يوم النحر من فاته قبل غروب الشمس فانه يرمي بعد الغروب الى اخر الليل ومنهم من قال لا لا يرمي في الليل وانما يؤخره الى اليوم الثاني اليوم الحادي عشر ثم يرمي اليوم الحادي عشر يرمي اليوم النحر اولا جمره العقبه ثم يبدا بالجمرات الثلاث وهذا جائزه لكن الرمي في الليل لا باس به على الصحيح انه يرمي عن اليوم الذي غابت شمسه في الليل ولكن أحوط المسلم والأبرار لذمته إذا كان يستطيع أن يرمي قبل غروب الشمس حتى يخرج من الخلاف ويطمئن قلبه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبهديه صلوات الله وسلامه عليه نعم حتى في أيام التشريق نعم حتى في أيام التشريق يعني لو غابت الشمس من اليوم الحادي عشر ولم يرمي على اليوم الحادي عشر فله أن يؤخره إلى اليوم الثاني عشر فيبدأ في اليوم الثاني عشر، فيرمي على اليوم الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي ور... ويرمي على اليوم الثاني عشر. هذا وإن رمى في الليل كما تقدم أجزأه ذلك. بعد غروب الشمس عن اليوم الماضي. نعم. إلا في اليوم الثاني عشر، الثالث عشر. فإن اليوم الثاني عشر، الثالث عشر إذا غربت شمسه لا رمى بعده بعد غروب الشمس اليوم الثالث عشر. فلا يرمي في اليوم الرابع عشر ولا ليلة الرابع عشر انتهى الرمي ونعم لو رمى في الليل يوم النحر أداء ولا قضاء؟ في الليل يوم النحر
2: في ليلة يوم النحر ليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر
1: ما رمى سبحة صياد م- ما ذكر هذا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت أوله أوله ولم يؤقت آخره. وقت أول الرمي ولم يؤقت آخر الرمي، نعم. أحسن الله إليكم، وعن ابن عمر ورمى يوم العيد ضحى ولم يؤقت إلى وقت كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وكان يرمي قبل الزوال بعد الزوال ولم يؤقت إلى فقالوا بأنه يمتد إلى اليوم الثاني، نعم. أحسن الله إليكم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي جبره الدنيا بسبع حصايات يكبر على اثر كل حصاه ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل قبله ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبلا القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من قطع الوادي ولا يقف عندها ثم يصالف فيقول هكذا
1: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل طواه الصلاة هذا هو السنة السنة أن يرمي جمرة إذا في اليوم الحادي عشر إذا رمى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخير يرميها بسبع حصيات، يستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة فإذا انتهى أسهل يعني تقدم حتى يبعد عن الزحام. ثم استقبل القبلة ودع الله تعالى طويلا فإذا أتى إلى الوسطى رماها بسبع حصايات ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم وياخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلاً ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها وذكر العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المشاعب في ستة مواقف يرفع فيها يديه فالموضع الأول على الصفا والمروح والموضع الثاني في عرفات والموضع الثالث في مزدلفه والموضع الرابع عند الجمره الصغرى والخامس عند الجمره الوسطى والسادس على المروه يعني المروه ذكروا بأن على الصفا وعلى المروه وفي عرفات وفي مزدلفه عند الجمره الصغرى وعند الجمره الوسطى في اربعه مواضع يشرع للعبد ان يرفع يديه في هذه المواضع وفي غيرها لكن هذا الذي حدد عن نبي عليه الصلاة والسلام نعم.
0: أحسن الله يعني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه
1: هذا يدل على فضيلة التقصير التقصير هو أو الحلق واجب من واجبات الحج والعمرة كذلك ف التقصير الحلق افضل للنبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ارحم المحلقين المقصرين المحلقين ثلاث مرات في روايه اللهم اغفر للمحلقين قيل الله قيل والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قيل والمقصرين قال في الثالثه والمقصرين فدل ذلكم على ان الحلق يكون افضل والمسلم ينبغي له ان يقدم ما يقدمه رسول الله عليه الصلاه والسلام ويحبه صلوات الله وسلامه عليه، قد حلق عليه الصلاه والسلام راسه صلوات الله وسلامه عليه. ففضيله الحلق جاءت بقول النبي عليه الصلاه والسلام وترغيبه ودعائه عليه الصلاه والسلام ومن فعله صلوات الله وسلامه عليه، وذكر بعض اهل العلم ان هذا لان العرب كانوا يحبون الجمم، كانوا يحبون تربيه الشعر فاذا حلقه تقربا لله تعالى دل ذلك على محبته لما يحبه الله تعالى اذا حلقه والتقصير جائز اما المراه فلا تحلق ولا تقصر الا قدر انمله يعني قدر راس الاصبع لان حلق راس المراه حرام لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر به صلوات الله وسلامه عليه وانما تقصر قدر انمله له نعم
0: وعن <تصفيق> عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحذقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج واتفق عليه
1: هذا يدل على أعمال النحر الأعمال الأربعة يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة والنحر أو الذبح والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعي لمن كان عليه سعي كالقارب الذي لم يطف الذي لم يسعى بعد طواف القدوم والمفرد الذي لم يسعى بعد طواف القدوم وكالمتمتع فإن عليه سعي آخر لحجه فإذا عمل هذه الأربعة بالترتيب كان أفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام أما إذا قدم شيئا على شيء طاف قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو عمل شيئا من هذه الأربعة قدم شيئا على شيء منها فلا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا يؤخر إلا قال أفعل ولا حرج فدل ذلك على أن هذه الأعمال الأربعة لو قدم شيئا منها على الأخر لا حرج في ذلك والأقضل الترتيب لمن استطعنا
2: هذه
1: خاصة بيوم النحر بالنسبة لأعمال النحر يعني بأعمال النحر نعم
0: وعن المسوري بن
1: مخرمة رضي الله عنه. يعني خاصة بالاعمال الاربعة. الاعمال الاربعة. سواء في يوم النحر او بالليل او قد ينزل يوم ليلة النحر ويطوف مع الفجر او غير ذلك او يؤخر مثلا الطواف الى اليوم الثاني على الصحيح لا بأس نعم. وعن المسوري لكن الافضل المبادرة الافضل المبادرة الى الاعمال. حتى يقضيها حتى تكون على الوجه الاكمل والانسان لا يدري يعني قد الاجال بيد الله تعالى فنحاول الانسان ان يجتهد يجتهد ويبادر في اكمال اعمال الحج نعم اسال الله اليك وعن بن
0: مخرمه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحرق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري
1: لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام نحر قبل أن يحلق صلوات الله وسلامه عليه وأما أمر أصحابه فلم يحفظ أنه أمرهم في مكة، وإنما هذا الأمر كما ذكر العلم الأمر في عند الإحصار في الحديبية أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينحروا ثم يحلقوا فهذا لم يثبت كما ذكر العلم بأنه أمرهم أمرا في الحج وإنما هذا في الحديبية، نعم. أحسن
0: الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داوود وفي إسناده ضعف.
1: هذا الحديث كما ذكر العلم هو عليه الجمهور، جمهور أهل العلم. وأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق. فحينئذ له أن يحل من كل شيء إلا النساء حتى يكمل الأعمال الأربعة الأخرى ومنهم من قال بل إذا رمى يكفي الحديث من النسائي وأصاب أنه ذابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم جمرة العقبة حل لكم كل شيء إلا النساء لكن الأحوط للمسلم أن لا يحل التحلل الأول إلا بعد اثنين. الأمر الأول لهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يعضده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعضده فعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل إلا بعد أن رمى صلوات الله وسلام عليه وحلق عليه الصلاة والسلام. نعم فالحواف المسلم دع ما يريبك لا ما لا يريبك. ألا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي ويحلق أو يعمل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والضواء بالبيت مع السعي لمن كان عليه سعي، نعم. أحسن الله
0: إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس على النساء حلق وإنما يقصر" رواه أبو داوود بإسناد حسن.
1: وهذا يدل على أن المرأة لا تحلق وإنما تقصر. والتقصير قد بينوا العلم بانها تقصر علم له من راسها هذا هو المشروع للمراه التقصير لا نعم. في الحج وفي العمره نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمي ان يبيت بمكه ليالي يمنى من اجل سقايته فاذن له.
1: نعم. عليه. وهذا يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي منى لان الاستدام يحصل في الواجب ولو كان مستحبا لا يجب لن يحصل الاذن لهذا للعباس رضي الله عنه وكذلك اذنه للرعاه يدل هذا الاذن وكذلك هذه الرخصه على ان المبيت بمنزل منه ليال التشريق واجب من واجبات الحج نعم ويلحق به يعني هذا كما ذكر العلم ويقاس عليه ما يكون مثله او اشد فاذا كان الانسان خاف على ماله او خاف على اهله او كان مريضا او غير ذلك ف حينئذ يسقط عن المبيت من النعم.
0: الله وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاه الإبل في البيتوتة في البيتوتة عمنا يرون يوم النحر ثم يرون الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرون يوم النقر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
1: هذا يدل على أمور منها أولاً الوجوب الوجوب المبيت بمنى ليالي التشريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ومنها جواز تأخير الرمي عند الحاجة رمي له اليوم الحادي عشر رمي اليوم العاشر ما هو الحادي عشر يؤخره مع اليوم الثاني عشر فيرمي يوم النحر ثم يرمي اليوم الثاني عشر يبدأ فيرمي اليوم عن اليوم الحادي عشر ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر فإن نفر كفى وإن آه لم يتعجل يرمي من اليوم الثالث عشر نعم كلها بعد الزواج نعم
0: الله إليك. وعن ابي بكره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. ما يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان يوجه اصحابه ويعلم اصحابه ويعلم أمة عليه الصلاه والسلام، خطب في عرفات صلوات الله وسلامه عليه خطبه عظيمه بين لهم ما ينفعهم في دنياهم واخراهم وما يجب عليهم في حجهم وما يشرع لهم ثم خطبهم يوم النحر عليه الصلاه والسلام ثم خطبهم أوسط أيام التشريق نعم
0: الله وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود باسناد حسن
1: وهكذا خطب ابن عبيهم عليه الصلاة والسلام في يوم الرؤوس قيل بأن يوم الرؤوس هو أوسط أيام التشريق أي اليوم الحادي عشر لأنه كان بعد يوم النحر فأوسط يعني كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقيل بأنه اليوم الثاني عشر لكن الذي عليه بعض المحققين هو الأول وأنه اليوم الأول من أيام التشريق اليوم الحادي عشر قال الرؤوس سمي بالرؤوس لأن الناس قد فرغوا من اللحوم وأقبلوا أو كانوا مشغولين قبل ذلك ثم بدأوا أو أكلوا الرؤوس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بين لهم فيها الأحكام بين لهم ما ينفعهم حذرهم عليه الصلاة والسلام من أمور كثيرة وحذرهم من يعني سفك الدماء وانتهاك الأعراض كما حذرهم عليه الصلاه والسلام في عرفات، نعم.
2: خلاف خطبه يوم النحر يوم
1: النحر. نعم. غير خطبه يوم النحر، يعني خطب ثلاث خطب، نعم. أحسن الله إليه وعن عائشة في عرفات والخطبة الثانية يوم النحر والثالثة أوسط أيام التشريق، نعم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذا كان الانسان يستطيع لكن لا ليست خطبه عيد لان الحاج ليس عليها لم يخطب بهم عليه الصلاه والسلام خطبه العيد ولم يصلي بهم صلاه العيد عليه الصلاه والسلام الحجاج نعم.
0: الله إليك. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك
1: بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك طواف مسلم هذا يدل على ان القارن يكفيه وكذلك المفرد يكفيه طواف واحد بالبيت وسعي واحد دخلت العمره بالحج فبين لها النبي عليه الصلاه والسلام انها حينما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروه تمت حجتها وعمرتها فمن فعل كما فعلت اجزاه ذلك ولكن الافضل للقارن والمفرد ان يطوف طواف القدوم فان سعيا بعده سعي الحج اجزاهما عن سعي الحج يوم النحر وان لم يسعي سعيا مره اخرى سعيا يعني في يوم النحر بعد الطواف طواف الاباض نعم أحسن الله إليه.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرصد السبع السلام. الذي أفاض فيه وواه الخمسة إلا الترمذي وصححه والحاكم.
1: هذا يدل كذلك كما تقدم أن الطواف الرمن والاطباء يكونان في أول طواف يطوف يقدم الإنسان فيه إلى مكة في العمرة أو في طواف القدوم أما طواف الزيارة يعني الذي هو طواف الافاضه وطواف الوداع لا يرد طبعا نعم.
0: احسن الله اليكم، عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري. هذا
1: يدل على انه عليه الصلاه والسلام رقد بالمحصب اليوم الثالث عشر بعد اربع بعد الزوال. نزل المحصب الابطح في بقي عليه الصلاه والسلام ورقد رقبه الى اخر الليل ثم طاف بالبيت اختلف العلم هل هذا العمل سنه ام هو كان اسمح لخروجه فعائشه رضي الله عنها كانت ترى انه اسمح لخروجه رضي الله عنها وابو بكر وعمر وغيرهما من الصحابه يرون بان هذا هو من السنه وان النبي عليه الصلاه والسلام قصده قصده وبين بانه سينزل في مكان حيثما تحالف الناس على قطيعته عليه الصلاه والسلام والامر واسع والافضل والاقرب والله اعلم انه يعني من باب السنيه لمن اراد ذلك لمن استطاع ذلك ومن لم يعلم فلا نعم الله وعن عائشه رضي
0: الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالافضح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم
1: هذا راي عائشه رضي الله عنها وراي غيره وغيره, وغيره انه يعني نزله متعمدا عليه الصلاه والسلام وانه سنه وانه الافضل لمن استطاع اكل اصبح الان هذا المكان بنيان وعمارات وغير ذلك وشك على الناس ف. التيسير لا يلزم الانسان الناس بهذا وقصارى ما هنالك ان يكون سنه من باب الافضليه، نعم. صلى
0: الله عليه وعلا ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه
1: خفف عن الحايث متفق عليه. قد يدل على ان يعني طواف الوداع هو واجب. واجب ولو جاءت الحج لان النبي عليه الصلاه والسلام امر به. فهو الذي امر الناس صلوات الله وسلامه عليه قد ثبت في غير حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان ينفر الناس حتى يكون اخر عهد من البيت قال ابن عباس امر الناس والامر هو النبي عليه الصلاه والسلام الا انه خفف عن الحائط فاذا حاضت المراه قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يكون من واجبات الحج نعم
0: ابي الزبير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من
1: وله شروط أما شروط الوجوب تقدمت وهي الإسلام والعقل والبلوغ وكمان الحرية والاستطاعة وتزيد المراه خطا سادسا وهو وجود المحرم وله اركان لا بد منها وهي الاحرام يعني نيه الدخول في النسك والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه والوقوف بعرفه هذه اركان اربعه للحج وله شروط سبعة. الإحرام من الميقات. الإحرام ركن لكن من الميقات واجب. والوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن لكن امتداده إلى غروب الشمس واجب. والمبيت بالمزدلفة. ورمي الجمار. والمبيت ليالي منى في منى. والحلق او التقصير والواجب السابع وهو طواف الودع هذه الواجبات لو سقط من هذه الاركان شيء فلا بد من اتمامه. ولو سقط من الواجبات شيء كبر بدم كما قال ابن عباس من ترك نسكا او نسيه فليفرق دما. رواه الامام مالك وهو ثابت فإذا الفرق بين الأركان والواجبات هذا هو كذلك العمره لها ثلاثة أركان الإحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفراء والمروة واجبان اثنان وهو الحلق الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير فاذا سقط ركن من هذه الاركان الثلاثه فانه لا بد من اتمامه واذا سقط واجب فانه يجبر دم والمحظورات ذكرها العلم بانها تغطي في الراس وكذلك حلق الشعر ولبس المخيط وتقييم الاظاهر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة هذه تسعة محظورات للإحرام ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها يدرسها ويفهمها حتى يعرف المحظورات ويعرف الواجبات ويعرف الأركان أما ما عدا هذه الأشياء في سنة جميع. ما يعمل الحاج غير هذه الامور تكون من السنن يعني من غير الواجبات والاركان فاستلام الحجر صلاه ركعتين خلف مقام ابراهيم والتلبيه وغير ذلك تكون من السنن نعم. نعم. اختلف العلم في ذلك منهم من قال بانها لا يجب لها طوف وداع، منهم من قال يجب طواف وداع. والذين قالوا لا يجب لها طواف الوداع قالوا لأن الأمر آخر من أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو خاص بالحجاج ولكن من العلم يقول من الأفضل ومن الأكمل أن يطوف للعمرة طواف الوداع من باب الأفضلية ومن باب الخروج من الخلاف فان لم يطوف فلا حرج نعم
0: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما
1: قال قال رسول الله يقال بان ابن عبد البر رحمه الله ذكر الاجماع على ان العمره لا طواف لها. اللي الوداع لكن بعض العلم اعترضوا عليه وقال هذا ليس إجماع وانما هو مذهب الجمهور واكثر العلماء والمساله خلافيه فحينئذ الافضل له ان يطوف طوال الهدى للعمره فان لم يفعل فلا حرج نعم.
0: احسن الله اليك. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام افضل من صلاه في مسجدي هذا بمئه صلاه رواه احمد وصححه ابن مقيم.
1: هذا يدل على فضيله المسجدين فان الصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اللهم أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاتهم من المسجد الحرام كما في الحديث الآخر أفضل من مائة ألف صلاة مما سواه. هذا يدل على فضيلة الصلاة في هذين المسجدين، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة ومسجد الحرام ب ألف صلاة. هذا يدل على عظم هذا الامر وهذا الخير العظيم اختلف العلم هل الصلاه في المسجد الحرام خاصه بالمسجد فقط او هو الحرم كله على قولين والاقرب الله اعلم ان في الجميع الحرم ان من صلى داخل الاميال صلاه كتب له مئه صلاح وهذا من فضل الله تعالى على عباده جاء في المسجد الاقصى بعض الاحاديث وانه الصلاه فيه ب 500 صلاه ب 50 ب 500 صلاه ولهذا والله اعلم اذن في شد الرحال الى هذه المساجد الثلاثه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد المسجد الأقصى والمسجد هذا والمسجد الحرام او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اما ما سواها من البقاع فلا يشد له الرحل ولا يسافر اليه لا طور ولا غيره وانما يشد الريحان الى هذه المساجد الثلاثه من اجل الصلاه فيها لا من اجل زياره القبر قبر النبي عليه الصلاه والسلام فالانسان المسلم اذا اراد ان يصلي في مسجد المدينه مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ينوي بسفره الصلاه في المسجد لا الزياره فان وصل الى هناك فله ان يزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام تصل الصلاة إليه في أي مكان إن لله ملائكة السياحين يبلغوني عن أمتي السلام فإذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان في أي قطر صليت عليه عليه الصلاة والسلام تبلغه الملائكة سلامك وصلاتك حتى يرد عليك عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بعض الصحابة يا رسول الله كيف يبلغك سلامنا وقد أرمت يعني قد بليت عظامك فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فانت في اي مكان تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الملائكه يبلغون النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم عليه، نعم. الله نعم. صلاة
2: النار
1: هو أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدد، احنا نحدد ونضيق، فضل الله واسع، قال صلاح ولم يقول فريضة ولم يقل نافلة، فيرجى أن تكون جميع الصلوات نعم
0: الله باب الفوات والإحصار نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري.
1: هذا الفوات والإحصار يعني الفوات فوات الحج والإحصار يكون الإحصار عن الحج وعن العمر كذلك فإذا أحصر الإنسان عن العمرة أو عن الحج فإنه يتحلل بأن ينحر يحلق ينحر ثم يحلق ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله محله فيحلق ثم يذبح وينحر ينحر هاديا ويتحلل الا اذا اشترط عند الميقات قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه يتحلل بدون قيد ولا شرط اذا احصر عن العمره او عن الحج واختلف اهل العلم هل الإحصار يقوم بالعدو فقط ام يقوم بالمرض كذلك وصواب انه يكون بكل ما يصد الانسان عن البيت سواء كان بمرض او كان بعدو ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال لضباع يشترط فدل ذلكم على ان المرض يكون من انواع الاحصار اما الفوات فهو يفوت بفوات الحج يفوت بطلوع الفجر يوم عرفه ويوم النحر ولم يقف بعرفه فإذا فاته فهو على أحوال. إن كان قد اشترط من الميقات فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهو يحل بدون قيد ولا شرط والأفضل له أن يتحلل بعمره. ما دام أنه وصل وهو محرم الأفضل له أن يتحلل بعمره. ما دام أنه وصل إلى هناك. وإن تحلل بدون عمره فلا بأس لكن ترك الخير. وإن لم يشترط من الميقات فإن وفاته الحج فانه في هذه الحاله يتحلل بعمره وينحر هديه ان كان معه هدي وعليه حجه اخرى عليه حجه اخرى من العام القادم كما افتى بذلك عمر رضي الله عنه لابي ايوب وعباره بن الاسود أفتاهم بأن يتحللوا بعمرة وينحروا هداياهم وعليهم حجه أخرى هكذا أفتا عمر رضي الله عنه لهبار بن أسود وابي أيوب الانصاري أما العمرة فإذا كان في الإحصار هل يقضي أو لا يقضي اختلف اهل العلم قالوا بأن عمرة القضية التي يعني قضاها النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب القضاء عن العمرة الأولى فإن العمرة الأولى قد كتفت له عليه الصلاة والسلام لأنه أحصر عنها أما العمرة الثانية من باب المقاضاة والمشارطة بينه وبين أهل مكة فهي لا ليست مكان العمرة الأولى وين من باب المقاضاة وال يعني المشارطة بينه وبين مكة أن يعتمر من عام آخر فمن العلم قال أن المحصر عن العمرة وعن الحج يجب عليه ان يحج وان يهدي هديا اخر بعد ان يتحلل ومنهم من قال لا لا يجب عليه والصواب والاقرب والله اعلم انه لا يجب عليه ان كان قد اعتمر عمره الاسلام او حج حجه الاسلام اما اذا لم يحج ولم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يحل كما تقدم وعليه حجة أخرى حجة الإسلام أو عمرة الإسلام نعم
2: الله إذا أحصر ولم يكن معه الشيء.
1: نعم إذا أحصر ولم يجد هديا يصوم عشرة أيام كما ذكر أنا نعم
0: صلى الله عن رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجّي <تصفيق> <تصفيق> واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه
1: هذا يدل على ان الانسان اذا أخاف او كان مريضا انه يشترط على ربه يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا اشترط عند الإحرام فإنه إذا حصل له مانع أو إحصار فإنه يحتحلل ولا شيء عليه نعم
0: وعن عكرمة ابن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال من كسر من, قابل قال من كسر أو وعرج من كسر أو فقد حل وعليه الحج من قابل.
1: قالوا بأن العرج إذا كان الخلقة يعني خلقة من سابقة وهو أعرج، أما إذا كانت حادث قالوا عرج، نعم. صلى الله عليه نعم. قال من
0: كسر او عرج فقد حل وعليه الحد من قابل. قال عكرمه فسألته ابن عباس وابا هريره عن ذلك فقال صدق رواه الخمسه وصحح
1: وحسنه الترمذي. وهذا الحديث منهم من صحة منهم من, من حسنه ومنهم من قال فيه مقال والاقرب الله اعلم انه ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على ان الانسان اذا يعني عجز عن اداء العمره او الحج انكسر او حصل له حادث فانه بهذا يتحلل، لكن قالوا لعل هذا يقول بعد حديث بضاعه بنت ومنهم من قال انه لا يمنع من ان يعني يهدي ويحلق ان لم يشترط عند الميقات. نعم. نسأل الله به نعم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم
2: الله يحفظك اذا كان اذا
1: كان ليس شاكياً هل الافضل لا يشترط او لا يشترط؟ والله من اهل العلم قال انه لا يشترط لانه ما خاف ولكن قد يقال بأنه يخاف من الحوادث يخاف من الأمور التي تعرض له في هذه الأيام كثرة الحوادث كثرة يعني المصائب التي تحصل للناس في الطرقات فإن لم يخف من ذلك شيء شيئا فلا يشترط لكن لو خاف اشترط نعم. في فترة بعد المغرب إلى هو كما تقدم الأفضل أن يرمي قبل غروب الشمس لأن غربت الشمس فهو بين أمرين إما أن يؤخر إلى اليوم الثاني ويرميها مع اليوم الثاني بعد الزوال وإما أن يرمي بعد الغروب إلى آخر الليل هذا يرمي على اليوم الماضي يرمي على اليوم الذي غابت شمسه في الليل فلا حرج عند جمع العلم نعم جمرة العقبة
2: لو فات رميها في النهار فهل يعني يقال الحاج
1: ارمي بالليل او الثاني؟ نعم نعم يرمي بالليل او يرمي باليوم الثاني هو مخير اما ان إيه رمى بالليل على القول منقول بان الرمي بالليل جائز وان اخرها الى يعني بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رماها قبل ان يرمي ثم بدا برمي اليوم الحادي عشر لكن لا ينسى التحلل لانه يعني اذا لم يأتي باثنين من ثلاثه لم يتحلل التحلل او نعم التوكيل يعني للعاجز الذي لا يستطيع لان الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فاذا كان العاجز لا يستطيع ان يرمي كالمراه الحامل او الانسان المكسور أو المريض ويفوت الوقت وهو لا يزال مريضا فإنه يوكل لكن ذكر العلم بأنه يوكل الحاج لا يوكل غير الحاج يوكل الثقة يرمي عنه لا يوكل غير الثقة يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله هذا هو المعتمد أما كل إنسان يوكل وهو ليس بعاجز أو حصل له عارض في اليوم الأول وهو يستطيع يعلم بأنه سيشفى ويزور العارض في اليوم الثاني فلا يوكل ينتظر حتى حتى ولو رمى في آخر أيام التشريق الرمي كله وكذلك النساء إذا كانت مرأة قوية فإنها لا توكل وإنما ترمي بنفسها في الأوقات التي ليس بها زحام كآخر الليل هذا قد يكون عليها من او قبل الغروب وكذلك يعني في يوم النفر لا يستعجلن بعض الناس, الناس يستعجل بزوجته واهله من كان معه من النساء فيزاحم الناس بعد الزوال في اليوم الثاني عشر اي يوم النفر هذا يعني يخشى عليه من الاثم العظيم يزاحم بالنساء في هذا الوقت وإنما عليه أن ينتظر حتى تخف الزحمة، حتى يذهب الناس ثم يربي والحمد لله، نعم. إذا توكل
2: الحاج لميت أو أو حاج ماذا يفعل؟ النية.
1: النية تكفي النية الأولى من الميقات، قل لبيك اللهم عن فلان حجاً أو عمرة أو على حسب ما وتكفي النية الأولى والنية مستمرة بأن جميع أعمال الحج للميت اللي من وكله، سواء كان ميتاً أو كان حياً عاجزاً نعم.
2: والدعاء يدعو النفس ويدعو
1: يدعو دعاء يعني يدعو لنفسه ويدعو الميت. يخلص الدعاء الميت نعم.
0: صلى الله ليك. هذا السائل يقول يا شيخ أحد الاخوان ذهب على طائرة إلى جدة وأحرم من الرياض ونسي أن ينوي وعندما وصل إلى جدة نوى من هناك ماذا عليه يا شيخ؟
1: مكتظاً لا؟ نعم.
0: صلى الله عليه وسلم. يقول السائل يا شيخ احد الرجوان ذهب على طائره الى جده واحرم من الرياض ونسي ان ينوي وعندما وصل الى جده نوى من هناك ماذا عليه يا شيخ؟
1: اذا احرم من الرياض بمعنى انه لبى من الرياض قد خالف السنه امر عمله صحيح. اما اذا كان يقصد بالاحرام انه لبس الاحرام فقط ولم ينوي الا من جده عليه دم لانه تجاوز الميقات بدون ان ينوي ما اراد من حج او عمره نعم. يا
2: شيخ الافضل بالنسبه للمراه يقال لها توكل او ترمي بالليل او يقال لها
1: لا 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 ترمي ما ما توكل المراه القويه إلا إذا يعني لا توكل وإنما تختار الأوقات التي تستطيع أن ترمي فيها في الليل ما دام جمع من أهل العلم قالوا بأن الرمي في الليل فالحمد لله ترمي بالليل نعم إذا
2: توكل الحاج لغيره فيرمي عن نفسه أول الجمار الثلاث
1: فمنهم من قال يرمي عن جما عن الجمار الثلاث يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن نفسه ثم يرجع ويرمي ونوكله لكن ذكروا بأنه يجوز ان شاء الله انه يرمي الجملة الصغرى مثلا عن نفسه ثم يرمي عن موكلة في مكان واحد، نعم. الافضل اليمنى نعم. لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول التسبيح بيمينه نعم.
2: الحاج يا شيخ اذا اذا كان سيضحي
1: واراد ان يحلف هل ينتظر حتى تذبح ضحيته؟ يعلم. يعني الحاج اذا اراد ان يضحي فينتظر حتى تذبح الضحية لكن يقوم بالواجب من الحج والعمره فاذا مثلا احرم بالعمره في اول شهر ذي الحجه وهو يريد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا بشرته شيئا فاذا طاف بالبيت وسعى بين الصوام والمروه فإنه يقصر أو يحلق لأن هذا واجب من واجبات العمرة وإذا أحرم يوم أحرم بعد ذلك و جاء يوم النحر فإنه يحلق أو يقصر لأن هذا واجب من واجبات الحج أما غيره كالشارب و يعني الأظفار فينتظر في حتى يذبح ضحية نعم 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 مثل ما قلت نعم عليه ان يقصر او يحلق نعم
0: يجب
1: عليه ان يلبس نعم يذكر العلم بانه يلبس او مو بشرط يلبس حراما يخلع المخيط ويتزر بشيء مثلا ويقصر او يحلق نعم اذا اذا كان وقع في محظور من محظورات الظاهر انه اذا وقع في محظور من محظورات إذا كانت عمره عليه يعني اذا كان وقع محظور محظره الحرام التي هي الجماع مثلا فعليه شاه يذبح شاه وعمرته صحيحه لان هذا حصل بعد يعني السعي اما اذا كانت من الامور تغطيه الراس وتقريب الاظافر الطيب هذا يعفى عنه لانه يعني يسقط بالنسي, بالنسي عن نعم هو فيها في هذا اسم الله العظم احد يعلمه الا من علمه الله لكنه فيها في هذه الاسم اللهم انت اني اسالك بأنني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيها في هذه الالفاظ نعم
2: نعم لو, لو 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 ادرك الحاج قبل الوصول الى مزدلفه
1: مثلا منتصف الليل او خاف ينزل ويصلي ولا ينتبه نعم ذكر العلم بأنه إذا خاف منتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي الصلاة لأن صلاة العشاء تخرج ب منتصف الليل فلا يؤخر الصلاة إلى مزدلفة وإنما يصليها قبل منتصف الليل مع المغرب نعم
2: وإذا لم يتمكن من زحام وشد وعدم وجود وقوف السيارات وعدم وجود أماكن الهدوم
1: ينتبه لا ما, ما يصليها قبل منتصف الليل على اي وجه ان على اي وجه سواء كان حصل ماء او لم يحصل فانه يتيمم يصليها على حسب حاله ما دام عقله معه ويستطيع اما اذا غلب على امره او نسي وغير ذلك هذا امر اخر نعم. الشخص هذا شيخ ولا خلص عمره ولا تصر ولا حلل ماذا عليه؟ يقصر أو يحلق بعد ما وصف رجع الرياض. يقصر مثل ما سمعت يقصر نعم بعد حينما يذكر نعم
2: هل يلزم أن يكون حلقة في مكة حلقة الشعر مكة. يعني لو لو ذهب إلى الطائف إلى أعلم. مكة
1: لكن وش يدريه؟, وش يدريه إنه يذهب إلى الطائف وأنه يبقى حي ممكن يموت وهو محرم الأفضل له أن يبادر بالتحل حظم يقول بروح أسف ما يروح لكن لا 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 الاعمار بيد الله والاجال بيد الله قد يموت مم. مم. فعليه ان يبادر حتى ينهي عمرته او حجه على الوجه المشروع نعم لكن لو فعل هذا فانه لا يحل حتى يقصر او يحلق اذا كان متمتعا نعم يحتاج دليل يحتاج دليل لأن هذا ما ثبت عن الصحابة ولا سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا يقول السلام عليكم ورحمة الله يقولون لعلي ملك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أدري يسلمون وهم يصلون ولا يسلمون في الصلاة؟ وإنه رد في
0: آداب المشي إلى الصلاة
1: للشيخ حمد بن عبد الوهاب يحتاج يحتاج دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. العشر يا شيخ لها فضائل كثيرة نعم نعم العشر من عشر الحجة ليست فيها العشر ذي الحجة هي الأعمال فيها فاضلة عظيمة كما بيّنها الله تعالى أقسم بها في القرآن الكريم والفجر وليالي العشر قال ابن عباس ليالي العشر هي عشرة ذي الحجة أقسم الله بها تعالى لعظمها وابن عباس ثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من هذه العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله، ان رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا يدل على عظم هذه العشر الايام وان فضلها عظيم ثوابها كبير وانها افضل من الجهاد في سبيل الله إيه تعالى حتى ان ابن القيم رحمه الله تعالى عليه قال أي العشرين أفضل؟ أي العشرين أفضل؟ عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخير ثم رجح قال عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان الأخير نهارا أما عشر رمضان الأخير فهي أفضل ليلا لأن فيها ليلة القدر هذا يدل على عظم هذه الأيام حتى أنها تكون أفضل من عشر رمضان بالنسبة للنهار لأن الإنسان إذا خرج في سبيل الله تعالى بأمواله كلها، ثم أنفقها في سبيل الله، ولكن أعماله قليلة غير هذا، فالذي يجتهد في طاعة الله تعالى في الصيام ما تيسر الصيام في الذكر في غير ذلك هذا يكون أفضل، منه إلا إذا ذهب ماله كله ونفسه كذلك، فإذا لم يرجع من ماله ولا بنفسه شيء، فإنه يكون أفضل. هذه يدل على عظمها. وحديث ابن عمر عند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل من العمل من الأعمال فيها فيهن من هذه الأيام العشر فأكثرهن فيهن من التكبير والتحميد فأكثرهن في من التكبير والتحميد والتهليل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدل على عظمها لها شأن عظيم فيه. الاعمال في هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النساء وحسن الألباني أنه كان يصوم تسع من ذي الحجة لكن حتى ولو لم يصح كما قال بعض العلم فإنه يكفي حديث البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام والصيام أليس من الأعمال الصالحة هو من أعظم الأعمال الصالحة ندل على عظم الصيام في هذه الأيام خاصة يوم عمرة. فإن يكفر السنتين سنة الماضية والسنة, الماضية والسنة القادمة سنة الماضية والسنة القابلة لكن لغير الحاج أما الحاج فالأفضل في حقه أن يكون مفطرا فذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن ما من أو قال من صام يوما من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا ادل على فضلها على فضل الصيام كذلك من هذه الايام التكبير المطلق والتكبير المقيد التكبير المطلق يبدا من اول ذي الحجه الى اخر يوم من ايام التشريق يكون 13 عشر يوما التكبير المطلق ثبت عن ابي هريره وعن يعني عبد الله بن عمر في البخاري معلقا وعن, وعن غيرهم من الصحابه انهم كانوا يكبرون يخرجون الى الاسواق في ايام العشر ابو هريره وعبد الله بن عمر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان يكبر عمر رضي الله عنه كما في البخاري يكبر في منى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتجوا منى وهذا التكبير المطلق الى غروب شمس في اليوم الثالث عشر تكبير المقيد ادبار الصلوات وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عباس وعن غيرهما من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يكبرون التكبير المطلق ادبار الصلوات من صلاه الفجر يوم عرفه الى اخر الى صلاه العصر يوم الثالث عشر هذا بالنسبه لغير الحج أما الحج فذكر بأنه يكبر من ظهري أو من نحر لأنه كان قبل ذلك مشغولا بالتلبية هذا من الأفضل من الأعمال الفاضلة الحج والعمرة في هذه الأيام منها كذلك النحر فإنه من أحب الأعمال الله تعالى وغير ذلك من الأعمال وإذا دخل عشر ذي الحجة فإن الإنسان إذا أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا لما ثبت عند مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دخل عشر ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا بشرته شيئا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وفضله عظيم ذكره اهل العلم في كتبهم اسال الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه نعم تاخير الحج على الاستطاعه يا شيء. نعم تكبير عند عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ورد على أنواع عند ابن عباس كان يقول الله أكبر الله أكبر الله اكبر ولله الحمد على ما هدانا يعني للاسلام ولكن جمع من الصحابه منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر غيرهم علي يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكيفما كبر الانسان اجزى ذلك وحصل على الثواب العظيم نسأل الله لنا ولكم العلم النافع وعلى الصالح الصالحين التوفيق من أحبه وأرضاه تأخير الحج يجوز تأخير الحج معنا استطاع لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فهو أمر والأمر يقتضي الوجوب الأمر يقتضي الوجوب فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فهو يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارخ ولم يصرفه صارخ فإذا اكتملت الشروط فإنه يجب عليه أن يحج على الفور ولا في آخر الحج اللهم صل وسلم وبارك على محمد وبارك الله فيكم ونفعني الله, الله وإياكم بما سمعنا ونسأل الله لنا ولكم ونعمنا فلا العمل الصالح والتوفيق إن شاء الله التوفيق لما يحبه أرضه. الله. اللهم صل على محمد